0: Augen auf, Blick nach vorn, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Plus24 Wirtschaftstalk. Heute habe ich die große Freude, mit einem der Geschäftsführer von Filoro zu plaudern. Filoro ist nicht nur der größte Edelmetallhändler in Österreich, sondern auch mehrfach ausgezeichneter Branchenchampion. Und damit herzlich willkommen Christian Brenner. Sie führen gemeinsam mit Ihrem Bruder Rudolf Filoro und sind natürlich der Experte, wenn es um Geld, Gold und Aktien geht. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir freuen
1: uns. Danke für die Einladung.
0: Herr Brenner, wie steht es denn aktuell um Gold und Silber an den Märkten? Starten wir mal mit letzterem. Über Silber schwappte ja so Anfang des Jahres eine fette Reddit-Welle. Da ist Silber auch kurzfristig 20 gestiegen. Auch bei euch haben die Leute doppelt bestellt. Was ist denn aus dem Hype eigentlich geworden?
1: Ja, Silber wird grundsätzlich immer so als Gold des kleinen Mannes runtergepegelt. Ähm, diesmal hat Silber eine Stärke bewiesen und ähm, Auslöser war einfach, dass sich eine Community rund um, um die Plattform Reddit äh, scheinbar formiert hatte und ähm, dort wurde lanciert, dass nach der GameStop-Aktie nun die, die, die Reddit-Community äh, in Silber investiert, hat sich dann als Finte herausge äh, herausgestellt, aber nichtsdestotrotz initialisiert wurde es durch diese Plattform und hat dazu geführt, dass es innerhalb von kürzester Zeit eine extrem starke Nachfrage nach Silber gab. Also wir haben in unserem online shop gemerkt, alle 30 Sekunden kam eine Bestellung rein. Und der stärkste Tag in unserer Unternehmensgeschichte wurde anhand der Online-Bestellungen verdoppelt. Ähm, nur aufgrund dieses Ereignisses. Mhm. Ja.
0: Aber hat, hat äh, dem Silber nicht geschadet jetzt, oder? Vom Ruf her?
1: Vom Ruf her hat dem dem Metall sicherlich sehr gut getan, dass das auch mal in den Blickwinkel der Anleger geraten ist. Ähm, un, unabhängig davon war es dann einfach so, dass ein, ein paar Wochen später der Silberpreis doch wieder stark nachgelassen hat. Aber ähm, am Ende des Tages, also wenn ich die Vorjahreszahlen vergleiche ähm, und mir anschaue, welche gute Performance Silber im letzten Jahr abgeliefert hat, nämlich eine Steigerung von über 34 Prozent in Euro gemessen. Ähm, Sage ich mal, hat es den Siegeszug vom Silber keinen Abbruch getan.
0: Also soll ich Silber auf alle Fälle weiter am Schirm halten?
1: Ich würde Silber auf jeden Fall in jedes gute Portfolio reinpacken, als Ergänzung zum Gold. Ähm, vielleicht in, nicht im selben Ausmaß wie Gold, aber das bleibt jedem selbst überlassen. Ich finde, dass Silber extrem gute Aussichten hat, auch in diesem Jahr. Denn wenn die Konjunktur anzieht, und das wird ja hoffentlich bald der Fall sein, dann wird auch Silber davon profitieren.
0: Schauen wir uns mal das Gold an. Hat ja im letzten Jahr total gut performt. Jetzt schwächelt Gold seit einem halben Jahr. Warum ist das so? Und wie sind da Ihre Prognosen 2021?
1: Also Gold hat im letzten Jahr in, in Euro gemessen über 13% zugelegt. In Dollar sogar 24%. Prozent. Das war eine, eine wirklich tolle Performance. Da hat man wieder mal gesehen, im Krisenjahr steigt das Gold besonders, weil es eben für Sicherheit steht. In diesem Jahr haben wir eine kleine Delle drinnen. Also von Anfang des Jahres bis heute ungefähr 7 Prozent hat Gold eingebüßt. Warum? Ich glaube, dass der Markt sich in einer gefühlten Sicherheit wiegt und dass auch aufgrund der Kryptowährungen es vielleicht zu diversen Abflüssen kam. Aber ähm, ich empfehle eigentlich unseren Kunden, dass sie diese, diese, diese Delle einfach ausnutzen, um Zukäufe zu tätigen. Und diese, diese Delle nutzen aktuell auch viele Kunden aus, um günstig zuzukaufen. Wir haben im Februar einen absoluten Rekordmonat gehabt. Das war noch mehr als im letzten Jahr, Februar, März, wo. Ja, ein Shutdown, ähm, auch was die Produzenten betraf, es also im Markt gab, als einen irren Engpass. Viele Leute wollten zum, Zeit, zum selben Zeitpunkt durch, durch eine kleine Tür ähm, auf den Punkt gebracht, bei dem temporär niedrigen Kurs die Möglichkeit nutzen nachzukaufen, denn wir sehen bis Ende des Jahres ein Kursziel von ca. 2.000 Dollar pro Unze.
0: Was ist denn für mich als Privatinvestor gescheiter? Gold in Barren, Münzen, Schmuck, Derivaten,
1: ja gut, da fragen Sie jetzt einen Goldhändler. Ähm, ich versuche mal objektiv zu bleiben. Ja. Äh, bei Schmuck habe ich sicherlich die Komponente, dass es optisch schöner herkommt als äh, vielleicht einen Standardbaren. Aber bei Schmuck habe ich immer eine Mehrwertsteuer drauf und äh, wenn ich auch mal einen teureren Schmuck kaufe, ist nur ein Drittel des, ähm, des Anteiles, den ich bezahle, Gold. Der andere ist die Veredelung, ist die Marke ähm, und eben auch die Steuer. Ich würde dazu empfehlen, wenn ich das als Investmentprodukt betrachte, greifen Sie zu Goldbaren, greifen Sie zu Goldmünzen und da einen gesunden Mix aus Barren und Münzen. Also wenn ich eine hohe Flexibilität haben will, dann greife ich zu Münzen, zu Wiener Philharmonika oder zu einem Philoro eine Unze. Wenn ich ein sehr gutes preis leistungs haben will, dann greife ich zu größeren Einheiten, wie zum Beispiel 100 Gramm Barren, 250 Gramm Barren. Und der Hybrid, also frei nach dem Motto, wer breit streut, fällt nicht, wäre dann eben die Kombination, ein Teil aus Münzen, ein Teil aus Barren.
0: Und wie viel Prozent meines Vermögens, würden Sie mir raten, soll ich klugerweise in, in physischem Gold besitzen?
1: Ja, also Philora ist ein Familienunternehmen und wir folgen da dem Credo, ein Stück was meines Großvaters, der hat immer gesagt, je mehr ich eine Krise herbeikommen sehe, desto höher sollte der Anteil auch im Gold sein. Also ich sage mal so, morgen Anarchie auf den Straßen, da wäre es sicherlich opportun, 80, 90 Prozent in Edelmetalle zu investieren, als ultimatives Tauschmittel, aber dieses Szenario, das will ich jetzt gar nicht mal aufgreifen. Im aktuellen Umfeld, wo wir ja doch noch immer in einer Finanzkrise drinnen stecken, in einer globalen pandemischen Krise, wo es eine extrem hohe Verschuldung gibt, wo das Geld immer weniger wert wird, wo es keine Zinsen gibt, auf das Sparbuch. In dem aktuellen Umfeld empfehlen wir eigentlich 20 bis 25 Prozent.
0: Tatsächlich, weil ich habe in einem früheren Interview, das ist noch gar nicht so lange her, da haben Sie 10 Prozent gesagt. Interessant.
1: Ja, die Zeiten ändern sich ja. und in dem aktuellen Umfeld, wo mir eben die Fälle davon schwimmen, äh, würde ich den Anteil erhöhen. Ja, ja. Aber ob das jetzt 10 oder 20 Prozent sind, bei dem einen oder anderen ist es vielleicht sogar noch höher. Entscheidend, glaube ich, ist Folgendes, dass man sich überhaupt einmal dazu entschließt, Gold in sein Portfolio mit aufzunehmen. Und wenn das eben auch nur im Ausmaß von einem Prozent ist. Aber Hauptsache, man hat was.
0: Ich meine, die Nachfrage, das ist Fakt, nach Gold ist ungebremst und enorm. Ähm, jetzt ist ja Gold halt nicht in unerschöpflicher Menge vorhanden, nicht wahr? Äh, kann das sein, dass es auch mal knapp wird?
1: Es ist gefördert worden, ungefähr 190.000 Tonnen Gold. Das hört sich jetzt ähm, im ersten Schritt vielleicht viel oder weniger an, je nachdem. Wenn ich das mal in einen Würfel zusammenfassen würde, wäre das ein Würfel mit einer Kantenlänge von 21 Meter. Das ist sämtlich bis dato gefördertes Gold, das ist nicht viel. Das heißt, es ist ein kein beliebig vermehrbares Gut und seitens der Produktion hat man auch im letzten Jahr gesehen, es gibt einen Flaschenhals. Wenn viele Leute zum selben Zeitpunkt durch dieselbe Tür wollen, und die Produzenten haben eben nur eine gewisse Lagermenge, dann kann es relativ rasch innerhalb von fünf, sechs Wochen zu massiven Lieferengpässen kaufen, kommen. Ne? Deswegen ist es auch ratsam, äh, dass man laufend spart äh, und nicht dann, wenn die Krise schon da ist, vor der Tür, weil dann ist man vielleicht konfrontiert mit den Produkten, die äh, nur noch im Markt verfügbar sind und gegebenenfalls auch anderen Konditionen.
0: Mhm. Sie haben es vorher schon angesprochen. Bitcoin ist das neue Gold. Das munkeln viele und auch immer mehr. Und man muss schon sagen, die Beliebtheit an Kryptowährungen ähm, hat jetzt einfach wieder zugenommen. Kritiker sagen, helle weg von Bitcoin äh, als Investment. Das ist einfach ein reines Spekulationsobjekt. Wo stehen denn Sie da in der Debatte?
1: Also Krypto und Gold, das müssen keine Feinde sein. Im Gegenteil. Es kann sich ergänzen und es gab allein in diesem Jahr Abflüsse von ca. 4 Milliarden Dollar in Bitcoins. Also ist nicht unbeträchtlich. Ich glaube, das wichtigste Unterscheidungsmerkmal ist allerdings, dass Gold physisch real ist und man es auch anfassen kann. Und ähm, da man sicherlich auch einen emotionalen Bezug aufbauen kann, na, der damit verbunden ist. Das ist bei Bitcoin nicht der Fall, ähm, weil da handelt es sich um einen virtuellen Wert. Positiv bei Bitcoin muss man allerdings wieder erwähnen, ja, es ist auch nicht wie Gold beliebig vermehrbar und hat sicherlich irgendwo im Portfolio seine Daseinsberechtigung, aber ähm, am Ende des Tages ist es auch so, Bitcoin verhält sich an der Börse wie eine Diva, ja, es ist launisch, es geht mal nach oben, es geht nach unten, je nachdem wie die Stimmung im Markt ist und das heißt, es weist auch eine deutlich höhere Volatilität als beispielsweise Gold auf. Und daraufhin, ähm, das ist nicht jedermanns Sache, dafür muss man gewappnet sein und dafür muss man auch die Nerven bedanken.
0: Stichwort greifbar, das ist natürlich klar, Geld, Gold, Wertpapiere, Immobilien, das ist total greifbar, Kryptowährungen ebenso überhaupt nicht. Aber ähm, dadurch sind sie ja auch viel schwerer zu besteuern, oder? Also und, und schwerer durch Inflation zu entwerten und, keine Ahnung, zu beschlagnahmen. Das muss ja ein mega Vorteil sein eigentlich.
1: Ja, ist grundsätzlich schon ein mega Vorteil. Ne? Aber ähm, ich meine, es ist jetzt auch kein Einzelfall bei Bitcoin gewesen, dass jemand äh, seinen Zugangscode na, äh, verloren hat und dann zwar auf einem Millionenhaufen äh, saß an monetären Mitteln, aber plötzlich keinen Zugang mehr fand, diese Dinge zu veräußern. Und da möchte ich mich nochmal für die Edelmetalle stark machen. Es ist ein ubiquitäres, weltweites Zahlungsmittel, das ich sowohl in Österreich nutzen könnte, aber auch in Shanghai oder in Afrika. Da sehe ich mich persönlich mit diesem analogen Produkt auf der sicheren Seite.
0: Herr Breda, sprechen wir abschließend noch über die Zukunft des Bargeldes beziehungsweise ob es überhaupt eine Zukunft gibt. Also in Zeiten der digitalen Möglichkeiten ist ja eine Wirtschaft ohne Bargeld zumindestens vorstellbar.
1: Naja, im aktuellen Umfeld ist eine Wirtschaft ohne Bargeld nur schwer vorstellbar. Man muss einfach nur mal ähm, den, den täglichen Ablauf betrachten, wo ich überall Bargeld brauche. Ähm, auch in einem sozialen Umfeld. Na, ähm, klar, vielleicht die, die übernächste Generation, die äh, als, als native ähm, bargeldlose Gesellschaft äh, aufwächst ne? äh, und immer mehr Zugänge finden zu bargeldlosen Systemen. Die kann sich damit gut anfreunden. Ich persönlich ja auch. Ich nutze ja auch äh, Online-Banking und, ähm, und Kreditkarten und dergleichen. Aber für mich ist Bargeld immer noch eine gedruckte Freiheit. Ne? Und die würde ich mir nicht gerne nehmen lassen. Die Tendenzen sind immer mehr da, das Bargeld abzuschaffen. Als Präzedenzfall wird immer Schweden gebracht, aber das ist für mich eigentlich ein schlechtes Beispiel. Denn wer mal in Schweden war, der weiß, dass die Abstände zwischen Ortschaften enorm groß sind, dass es da nicht so eine Flächendeckung gibt, was Bankomaten und dergleichen betrifft. Ich plädiere, dass das Bargeld weiter erhalten bleibt, weil für mich ist Bargeld eine gedruckte Freiheit und Gold ist die geprägte Freiheit.
0: Mhm. In Schweden wird sogar bei der Kollekte in der Kirche mit Karte gezahlt. Ja. In Österreich undenkbar, obwohl bei uns das bargeldlose Zahlen jetzt schon einen mega Hype bekommen hat durch die Pandemie. Ne? Auch in, in Österreich, obwohl wir so hängen am Bargeld.
1: Ja, ist ja auch in Ordnung. Es ja, ist ja schön, wenn es diese Vielfalt gibt. Aber wir haben im letzten Jahr gemeinsam mit, mit dem Kammersen-Institut mal diese Umfrage gestartet. Wären Sie denn, und das war eine repräsentative Umfrage der Gesamtbevölkerung, wären Sie denn für eine Abschaffung des Bargelds? Und Sie können mir glauben, dass der überwiegende Mehrteil äh, sich dafür entschieden hat, das Bargeld zu behalten, die gedruckte Freiheit, sollte behalten bleiben. Ja.
0: Herr Brenner, vielen Dank. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Management. Ähm, zuerst reden, dann denken. Bereit?
1: Ja, bitte, schießen Sie los.
0: Herz oder Hirn? Herz. Kopf oder Zahl? Kopf. Sumsi oder Sparefroh?
1: Sparefroh.
0: <lacht> Schlaflose Nächte oder Topsuchtsanfall?
1: Topsuchtsanfall.
0: Tatsächlich, okay. Uber oder Taxi?
1: Taxi. Ist gewerkschaftlich <lacht> organisiert.
0: <lacht> Träumen oder aufwachen?
1: Träumen. Oh,
0: danke, Herr Brenner. Alles, alles Gute und danke nochmal für Ihre Zeit.
1: Gerne. Ciao. Machen Sie es gut. Schönen Tag. Ebenso.